0: Какво се случи до този час? Това е обедният новинарски ВИР подкаст.
1: Започнаха проверките за незаконна сеч в района на наводнените Карловски села. Все още има опасност за живота на младите хора, пострадали в катастрофата край Панчерево. Отново обстрел по Запорожката АЕЦ. Москва и Киев си разменят взаимни обвинения, а Варшава предупреди. Има сериозен риск от война между Полша и Русия. Режим на тока и размирици в Европа. Мислите ли, че идва такава зима? Това ви питаме днес, а в коментарите виждаме различни гледни точки. Като «Не разбирам защо трябва да студуваме тази зима, за да угодим на Съединените щати. Европа няма интерес от конфронтация с Русия». Както и, щом някой се чувства неудобно в Европа да ходи в Азия и в Русия. Нали там казват, че било хубаво. Какво още споделихте на нашата страница до момента, ще чуете в края на подкаста.
0: Говори Дирбеге!
1: Добър ден, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините по обяд на 8 септември. До края на деня ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността, но без валежи. Дневните температури са от 25 до около 30 градуса. В източна България ще духа да умерен вятър от юго-исток. Такава е прогнозата за днес на синоптика ни Иво Никитов. А какво време ни очаква утре, ще чуете в подкаста ни в 18. Ако пътувате в момента, имайте предвид, че ремонт на асфалта при входа на град Враца затруднява движението между София и Видин. Обходът е през Враца. Започнаха проверките за незаконна сеч в района на наводнените Карловски села. В тях участват представители на Земеделското министерство, Националната полиция, Басейнова дирекция, Регионалната инспекция по околната среда водите, кметове на населени места, местни жители и медии. В проверката участва и земеделският министър Явор Гечев. Проверява се дали фирмите са спазвали разрешените добиви, както и дали има замесени служители. Проверките ще продължат колкото необходимо, като до няколко дни ще имаме първите резултати, каза министърът пред журналисти. От Министерството на околната среда и водите пък съобщиха, че започват по ускорена процедура обособяване на временни площадки за едрогабаритни битови отпадъци в засегнатите от наводнението населени места. Идеята е домакинствата безвъзмезно да предават електрическо и електронно оборудване, биоразградими и други отпадъци и да не се стига до нерегламентираното им изхвърляне. Общините Карлово, Марица и Калуяново са освободени и от отчисления за заплащане на депонирания отпадък, която такса е 95 лева за тон. 16-годишно момиче, което пострада във вторник при катастрофата край Панчерево, все още е в много тежко състояние и с опасност за живота, съобщиха от болница Света Анна в София. Тя има сериозни травми – черепно-мозъчна и гръдно-коремна, фрактури на бедрени кости и ключица. Вчера и е била направена коремна операция. В лечебното заведение са настанени още две момичета – на 14 и на 18 години. Те са стабилизирани, но има опасност за живота на по-малкото момиче. Настаненото фисул момче също остава в тежко състояние. Той е в съзнание, но не е вън от опасност за живота си, съобщиха от лечебното заведение. Други четирима са в Пирогов. Към момента обаче няма актуална информация за тяхното състояние. След като вчера спасител изгуби живота си, изваждайки две даващи се туристки от морето край Несебър, днес от полицията в Бургас съобщиха за още един инцидент. 68 годишен полски турист е намерен отдавен в морето край Поморие. Инцидентът е станал вчера около 15.40 в района на местността Буните. Мъжът е пристигнал в България с съпругата си на 3 септември като организирани туристи.
0: Какво още очакваме да се случи днес?
1: Министерството на правосъдието предлага съществени промени в начина на конструиране на антикорупционната комисия. Той ще запази обаче концепцията, подготвена от предишния парламент, съобщиха от ведомството, което в момента ръководи Крумзарков. Промени ще има и при въвеждането на взаимоконтрол в рамките на Комисията за противодействие на корупцията. Елена Бейкова с подробностите.
0: Служебният министър на правосъдието Кром Зарков и вице-премиерата Танас Пеканов са обсъдили темата на онлайн среща с представители на Европейската комисия. Тя е проведена във връзка с националния план за възстановяване и устойчивост и реформите, касаещи върховенството на закона у нас. Припомняме ви, че през юли Брюксел отправи критика, че в България няма присъди за корупция срещу висше стоящи, за дейността на Висшия съдебен съвет и други. Предстои настоящите Съдното министерство да бъдат публично оповестени. Според Зарков, подготвянето на законопроектите ще спечели време на бъдещите депутати, тъй като крайният срок за приемане на законите, за да получим втория транш по плана за възстановяване е до края на
1: годината. ОНЕ обяви, че има достоверни данни, че руските сили са преселвали деца от Украина в Русия за усиновяване като част от мащабни депортации на хора. Оттам съобщават и, че руските сили провеждали операция на филтриране в окупираните територии с практики, които нарушават правата на човека. Като претърсване, в някой случай събличане на хората, подробни разпити за семейни връзки, политически възгледи и принадлежност. Преглеждат се и мобилните телефони на хората, вземат се пръстови отпечатъци. Украинци, за които се смята, че са близки до украинското правителство или армията, са измъчвани и насилствено изпращани в руски наказателни колонии, съобщават още от ООН. Русия определи обвиненията като неоснователни и заяви, че украинците бягат от страната си, за да се спасят от престъпния режим в Киев. Междувременно обстрелът край Запорожката АЕЦ беше възобновен вчера, а враждуващите страни отново си размениха обвинения, ден след като Агенцията за атомна енергия на ОНЕ настоя за създаване на зона за безопасност, за да се предотврати катастрофа. На този фон Варшава обяви, че има сериозен риск от война между Полша и Русия след 3 до 10 години. Според заместник министра на отбраната Марчин Очепа, в интервю за вестник Дженник газета Правна, това време трябва да се използва за максимално дова въоръжаване на полската армия.
0: Четете още в Дирбеге.
1: Карлос Алкарас е на полуфинал на US Open, предаде Корнер. Испанецът победи Яник Синер с 6 на 3, 6 на 7, 6 на 7, 7 на 5 и 6 на 3. В сблъсък на двама играчи, които подсказват, че ще са бъдещето на мъжкия тенис. Двамата играха 5 часа и 18 минути, приключиха малко преди 3 часа след полунощ местно време в Нью Йорк и подобриха няколко рекорда. Това бе най-дългият матч в историята и вторият най-късно завършил на US Open. Като само 8 минути разделиха срещата от това да е номер едно за всички времена. Синерис пусна матчбол при 2 на 1 сета в своя полза и бе обърнат. Така Алкарас ще играе с надеждата на домакините Франсес Тиафо, който отстрани руснака Андрея Роблов. При жените за полуфиналите с нощи се класираха Ига Швионтек и Арина Сабаленка.
0: Чухте обедния новинарски Дир
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дирбеге.
0: Какво ни впечатли преди малко?
1: Никълъс Кейдж стана татко за трети път. 58-годишният актьор и 30 години по-младата му съпруга, която е художничка, посрещнаха първото си бебе – момиченцето Алгуст Франческа Копола Кейч. Тя се появи на Бял свят на 7 септември, потвърждава пред списание People представител на двойката. Никълъс и Рико са щастливи да съобщят за раждането на дъщеря си, казва техният представител. Майката и дъщерята се чувстват добре. Момиченцето е първо дете на Рико, а Никала Скеч има двама сина. Кауел на 16 години и Уестън на 31 от предишни връзки. През януари Пипъл ексклюзивно съобщи, че двойката очаква първото си дете. По-рано тази година звездата заяви пред Access Hollywood, че е изключително развълнуван да стане отново баща. Момчетата ми пораснаха и ми липсва ходенето до магазина за играчки, липсва ми пенето на приспивни песни и люлеенето. Каза той по-рано този месец и сподели, че с нетърпение очаква да се върне към това.
0: А какво ще кажете за това?
1: Режим на тока и размерици в Европа. Мислите ли, че идва такава зима? Ви питаме днес. До този момент превесимат отговорите да. Повдигаме въпроса след предупреждението на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг, че войната в Украина навлиза в критична фаза, а идващата зима ще бъде трудна не само за Украина, но и за страните, които я поддържат, като той не изключва да има социални вълнения и прекъсвания на тока в западните страни. Ето и коментарите ви по темата. Обобщи ги Елена Бейкова.
0: Попадаме на следното мнение на наш слушател. Поскъпването на тока и горивата е умишлено и е част от парижкото споразумение. Ще направят така, че да не може да използвате нищо, защото ще бъде свръх скъпо. Нито коли, нито електрически уреди, защото няма да можете да си плащате сметките. Литър гориво ще стане 100 лева. Не ви се вярва, но ще го направят. Само определени свръх богати ще карат автомобили. Вие не. Ток ще имате, ако изпълнявате определени изисквания на държавата. И да не бивал комунизъм, по-лош от всички досегашни режими по света. Друг пише, «Определено не изключвам да има ексцесии, може пък да е за добро. Всички лояли се евробюрократи да бъдат изметени, че иначе няма управия. Но определено искам и щатите да си получат заслуженото, защото те запалиха войната». Слушател споделя, «Щом някой се чувства неудобно в Европа да ходи в Азия, в Русия, нали там казват, че било хубаво». Друг припомня, режим на тока имахме само по времето на светлия комунизъм, глад и студ и хиперинфлация имахме пак, когато ни управляваха същите тия комунисти. Чете ми следния коментар. Най-добрата енергия била спестената енергия, четеше от лището Росен Плевнелиев. Най-добрата енергия е спестената енергия, запя в демократичния хори Столтенберг. Съединените щати отдавна готвят Европа за леки зими и светло бъдеще.
1: Анкетата продължава. Гласувайте и коментирайте в страницата на подкаста. Експертен коментар ще чуете във вечерния ни новинарски подкаст точно в
0: 18. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.